0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, nous terminons notre petite série concernant les grands couturiers et nous allons parler de Jean-Paul Gauthier. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Choyer, c'est traiter quelqu'un avec tendresse, affection, sollicitude. Dépêcher quelqu'un dans un lieu, c'est envoyer quelqu'un avec des ordres, une commission. Escompter, c'est compter sur quelque chose, le prévoir, l'espérer et se comporter en conséquence. En effervescence, il s'agit d'une agitation vive, mais passagère, de nature politique, sociale, intellectuelle ou émotionnelle. La maroquinerie, c'est la fabrication de petits objets en cuir. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Né à Bagneux le 24 avril 1952, Jean-Paul Gaultier est un couturier français renommé. Il est le fondateur de la marque Jean-Paul Gautier, centré d'union et est également créateur de parfums. Né dans un milieu modeste en banlieue parisienne. Jean-Paul Victor Raoul Gautier est le fils unique d'un comptable et d'une caissière. Dès son plus jeune âge, il est choyé par des parents aimants et une grand-mère qui lui fait découvrir la couture. Cette ambiance familiale influencera grandement ses œuvres futures. À l'âge de six ans, il commence déjà à exprimer son sens du style en habillant son ours en peluche, inspiré par des corsets trouvés dans une vieille malle de sa grand-mère, des pièces qui deviendront emblématiques de sa marque. À l'école, ses dessins montrent des femmes parées de plumes, comme le raconte un ami d'enfance. À l'âge de 15 ans, il réalise des croquis pour une collection de vêtements destinés aux enfants. Sa passion pour la couture est renforcée après avoir visionné le film Falbala de Jacques Becker, où Marcel Rochas a conçu tous les costumes. Inspiré, il envoie ses dessins à la maison Yves Saint-Laurent, mais ils sont refusés, car jugés trop colorés par Yves Saint-Laurent lui-même. Ne se décourageant pas, il présente ensuite ses croquis à Pierre Cardin. Le jour de ses 18 ans, il commence un stage chez Cardin, où il travaille pendant presque un an. Par la suite, il collabore avec le créateur Jacques Esteret. En 1971, il rejoint l'équipe de Jean Patou. En 1974, Jean-Paul Gautier rejoint à nouveau Pierre Cardin, qui le dépêche aux Philippines pour concevoir des modèles pour le marché américain. Puis. En 1976, il présente sa première collection au Palais de la Découverte à Paris et établit sa propre marque, Jean-Paul Gauthier. Cependant, ses débuts sont difficiles. Sa première collection ne rencontre pas le succès escompté entraînant des dettes. Il se souvient. Mon premier défilé était un désastre. La musique démarrait et je ne savais pas comment habiller les mannequins. Mais au moins, on a pris le risque. Après l'échec de sa collection grise, il envisage d'abandonner. C'est finalement la maison Kashiyama qui relance sa carrière en lui proposant de créer une ligne de vêtements nommée James Bond, le propulsant ainsi sur le devant de la scène. Durant les années 1980, la marque Jean-Paul Gaultier connaît une ascension spectaculaire. Plusieurs entreprises soutiennent financièrement le couturier. À cette époque, Paris est en effervescence, avec l'émergence d'une nouvelle vague de créateurs qui révolutionnent le prêt-à-porter, sans passer par la case haute couture. Ces défilés deviennent de véritables performances artistiques. En 1983, la marinière devient emblématique de Jean-Paul Gaultier avec sa collection Toy Boy. En 85, il introduit Junior Gaultier, une ligne plus abordable et innove avec une collection unisexe faisant défiler des hommes en jupe à l'instar de Saint Laurent qui avait masculinisé la garde-robe féminine avec le smoking, Gauthier féminise celle des hommes. Une touche provocatrice devient alors sa signature. Sur le plan personnel, la décennie est marquée par le décès de son compagnon, Francis Ménuche, emporté par le SIDA en 1990. Jean-Paul Gauthier confiera « Francis m'a donné la force de commencer. Il m'a aidé à être plus concis. Plus audacieux. En 92, il lance Gauthier Jean, une ligne axée sur le Denain, inspirée de la culture streetwear. En 94, la ligne Junior Gauthier est remplacée par JPJ by Gauthier, une autre ligne unisexe. Malgré un accueil mitigé, elle réapparaît en 1997 et plus tard, il y introduit une collection de prêt-à-porter masculin. En 1997, Jean-Paul Gautier rejoint la prestigieuse chambre syndicale de la haute couture, lançant sa collection haut de gamme sous le nom de Gauthier Paris. Sa célèbre marinière se transforme en robe du soir. Les critiques saluent collection après collection son génie créatif. En 2006, il introduit Gautier une ligne unisexe destinée cependant principalement aux hommes. Lors du défilé printemps-été 2008, le clou du spectacle est une robe de mariée ornée de cônes pointues au buste. En 2009, en partenariat avec le groupe Zanier, expert en vêtements pour enfants, il relance Junior Gauthier, suivi d'une collection pour bébés en 2011. La marque s'étend également aux accessoires, proposant des bijoux pour femmes, de la maroquinerie, des chaussures et des lunettes estampillées Jean-Paul Gaultier. En 2009, la marque affiche un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros. Deux ans plus tard, le magazine Challenge classe le créateur parmi les 500 plus grandes fortunes françaises, estimant sa fortune à 60 millions d'euros. En 2014, il décide de mettre un terme à ses collections de prêt-à-porter pour se focaliser sur la haute couture. Il déclare à Women's Wear Daily, l'univers du prêt-à-porter a évolué. Les exigences commerciales et le rythme effréné des collections ne laissent plus de place à la liberté créative ni le temps nécessaire à l'innovation. Le 17 janvier 2020, Jean-Paul Gaultier annonce que le défilé de cette année sera le dernier. Kitos Ab lui succède à la tête de la création haute couture. Nous allons maintenant aborder l'aspect lié à la parfumerie. En 1993, Jean-Paul Gaultier lance son premier parfum présenté dans un emballage original, imitant une boîte de concert. Initialement nommé Jean-Paul Gautier, il sera rebaptisé classique quelques années plus tard. Le design du flacon, représentant le buste d'une femme voluptueuse avec des seins en forme d'obus et portant un corset, tranche radicalement avec les tendances de l'époque, dominées par des silhouettes fines, à l'image du parfum Sikawan. Comme le souligne la directrice marketing de Jean-Paul Gauthier Parfum, ce choix audacieux n'était pas une garantie de succès. Pourtant, le parfum connaît une demande si forte qu'il est rapidement en rupture de stock. Deux ans plus tard, en 1995, le parfum Le Mal voit le jour, suivi d'une gamme de produits cosmétiques pour hommes intitulés Tout beau tout propre au début des années 2000. En 2009, le couturier élargit son offre avec une ligne de soins et de maquillage pour hommes, baptisée « Monsieur ». En 2016, l'artiste et designer Marc Ange revisite les parfums emblématiques, le mâle et classique. Il est important de souligner quelques collaborations originales de Jean-Paul Gaultier. Dans le film de science-fiction « Le cinquième élément » réalisé par Luc Besson et sorti en 1997, c'est Jean-Paul Gautier qui a été sollicité pour concevoir les costumes. Sa vision avant-gardiste et son sens unique du style ont apporté une touche distinctive et mémorable à l'esthétique du film. Jean-Paul Gautier, au fil des années, a étendu son empreinte bien au-delà de la mode en 99 et 2011, il redessine la bouteille de champagne Piper et Yessec. Il collabore également avec La Redoute à deux occasions. La première collection s'appelle Public Gautier, tandis que la seconde, en 2004, est destinée uniquement aux femmes. En 2012, il reloue les bouteilles de Coca-Cola Light. En partenariat avec la boulangerie Paul, il crée un éclair. Orné de sa célèbre marinière pour célébrer son exposition à la Barbican Art Gallery de Londres en 2014. L'année suivante, à l'occasion de son exposition au Grand Palais, il revisite les boîtes de Cusmité. En 2007, il illustre des pièces de monnaie ainsi que des billets de 200 euros émis par la monnaie de Paris, mettant en avant différentes régions provinces et villes françaises. Pour les fêtes de fin d'année 2017, en collaboration avec l'UNICEF, il conçoit des cartes de vœux. En 2019, il s'associe à la marque de streetwear, Supreme pour une série de vêtements et d'accessoires. En conclusion, nous pouvons dire que Jean-Paul Gautier, avec sa vision avant-gardiste, et son audace créative a redéfini les contours de la mode contemporaine. Surnommé l'enfant terrible de la mode, il a constamment repoussé les limites, brisant les conventions et célébrant la diversité sous toutes ses formes. Ses défilés, plus proches de performances artistiques que de simples présentations de mode, ainsi que ses collaborations variées, montrent l'étendue de son talent et de son influence. Au-delà de la mode, Gautier s'est engagé dans des causes sociales, notamment la lutte contre le sida. Sa carrière, jalonnée de reconnaissance et de récompenses, témoigne de son génie et de son impact indélébile sur l'industrie de la mode. Jean-Paul Gautier n'est pas seulement un couturier, il est une icône, un pionnier et un véritable artiste de son temps. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'atomium